0: 어, 오늘 설교의 제목은 슬픔에서 기쁨을 어, 입니다 근데 한번 생각해 보십시오 어떻게 이 상반되는 감정이 함께 연결될 수 있을까요? 어, 어찌 보면 은 정말 억지 논리가 될수 있는 이두 감정이 연결된다라고 하는 것은 사실 그야말로 신비입니다 우리 모두가 슬픔의 강을 건널 때가 있습니다 사랑하는 사람을 먼저 떠나보낸다든지 아니면 어, 뭐 믿었던 사람이 배신을 해서 그 관계를 어, 잃어버리게 된다든지 아니면 뭐 재산을 잃어버려서 그 안정감을 상실한다든지 어, 여러 종류의 상실을 우리가 경험합니다 그래서 이 상실로 인한 슬픔은 어, 우리의 삶의 공통적으로 있는 실종과도 같습니다 그 상황 속에서 우리가 어떤 의미를 찾을 수 있을까요? 그리고 어떤 태도를 취해야 할까요? 많은 분들이 슬픔 가운데서 헤어나오지 못한 채 인생의 시간을 보내고 있는 분들 있습니다 근데 아, 윌리엄 세익스피어가 이런 말을 했습니다 슬픔을 이기지 못하는 사람에겐 늘 슬픔밖에 없다 그러니까 이 슬픔이라고 하는 것은 하나님께서 우리 인생에 주실 때 그것을 대면함과 동시에 이겨내라고 주신 것입니다 그리고 더 나아가서 하나님께서 그 슬픔을 통해서 우리 삶에 일하시고 또 결국은 우리에게 기쁨을 주고자 하시는 하나님의 계획과 손길이 있습니다 오늘 초대교회 이야기를 통해서 그 하나님의 신비에 우리가 참여하게 되기를 바랍니다 우리 1절, 2절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라 오늘 읽은 본문이 사도행전 8장인데요 사도행전 7장에 어떤 사건이 있냐면 스테반, 그러니까 초대교회에 가장 존경받고 사랑받고 성령이 충만하고 모든 사람들이 존경하고 사랑하던 스테반이 순교를 당합니다 돌에 맞아서 죽지요 그 광경을 많은 크리스찬들이 함께 목격했습니다 그래서 스테반이 죽은 사건은 초대교회에 있어서 엄청나게 슬픈 사건이었어요. 근데 그 상황 속에서 크리스천들, 본문에는 경건한 사람들이라고 표현되어 있는데 이 경건한 사람들이란 아마도 이 예루살렘 지역을 넘어서서 이제 전 지역으로 사람들이 흩어지기 시작하면서 유대인 크리스천들을 일컫는 어, 그런 명칭이기도 했습니다 어, 그들이 어, 어떻게 그 슬픔을 어, 감당하고 있었냐면 스테반을 장사하고 크게 울었다 이렇게 표현하고 있어요 크게 울었다 아, 뭔가 경건한 사람들이라면 슬픔에 대해서 의연하게 대처하고 뭐 울음을 삼키고 그런 모습을 우리가 상상할 수도 있는데 아닙니다 그들은 그 슬픔을 그대로 표현했습니다 어쩌면 이 슬픈 상황에서 어, 그것을 거부하고 우리의 감정을 통제하고 그것이 성숙한 모습처럼 여겨질 수도 있지만 사실은 우리가 슬픔 가운데서 슬퍼하는 것 그것은 어, 영적으로도 의미가 있습니다 그것은 우리의 나약함을 고백하는 거예요 그래 나는 연약하다 나는 슬퍼할 수밖에 없다. 나는 이 상황을 또내 감정을 스스로 통제할 수 없다. 그 가난한 마음으로 하나님 앞에 서 있는 모습이 바로 그들의 모습이었습니다. 슬픔은 억눌른다고 해서 없어지는 것 아닙니다. 오히려 우리는 그 슬픈 감정을 대면하고 가슴으로 끌어안는 그 과정을 통해서 나의 연약함을 철저히 경험하고 또 그것을 경험함과 동시에 주님 앞에 더 가난한 모습으로 나아가게 됩니다. 결국 이 슬픔의 자리는요, 그냥 단지 우리의 감정적으로 고통받는, 아파하는 그런 자리가 아니라 우리의 나약함 가운데 하나님을 초청하는 시간이기도 합니다. 여러분 과연 이 슬픔이 기쁨과 같이 양립할 수 있을까요? 연결될 수 있을까요? 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에 정말 기쁨이 올까요? 우리의 이 애통이 기쁨의 노래가 y 수 있을까요? 그러나 오늘 우리가 믿음 가운데서 하나님 앞에서 슬퍼하는 그 모습 가운데 하나님은 우리의 삶에 개입하기를 원하십니다 그리고 그분은 반드시 우리 모두의 슬픔을 기쁨으로 바꿔주실 거예요 그리고 그 이야기를 오늘 우리를 통해서 보여주시며 또 우리의 삶 가운데 하나님 역사하기를 원하십니다 우리 3절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 사울이 교회를 잔멸할 때각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라 스테반이 순교했습니다 그리고 우리 1절에 보면 은 예루살렘에 있는 교회에 더큰 박해가 임했다라고 얘기하고 지금 3절을 읽어보면 은 사울이 뭐 교회를 잠멸하고 오히려 더 어려운 상황이 됐어요 아니 스테반을 잃어서 모두가 지금 슬퍼하고 있는데 그 슬픔에 대한 위로의 상황이 아니라 오히려 더 어려운 상황이 주어지고 있습니다 그럴 때 우리는 더 당혹스러울 수 있어요 하나님께서 과연 지금 우리의 삶에 어떻게 역사하고 계신 건가 그 손길은 보여지지 않고 오히려 상황만 더 어렵다고 느낄 수도 있습니다 그러나 여러분 하나님의 사람들이 여기서 기억해야 될 것이 있습니다 우리가 정말 슬퍼할 때 주님 앞에 있다면 그리고 믿음 가운데 있다면 그 상황을 해석하는 시선 즉 하나님의 시선, 영적인 시선을 갖는 것이 바로 크리스천입니다 그리고 우리는 이 슬픔과 당혹스러운 상황에서 하나님께서 내 삶에 개입하고 계시다라고 하는 힌트를 볼수 있습니다 이 본문에도요, 뭐 겉으로는 잘안 드러나는 것 같아요 그런데 여기에 하나님이 일하고 계신 힌트들이 있습니다 먼저는 사울이 등장해요 물론 이 본문만 봐서는 우리가 다알수 없습니다 그러나 이 어렵고 슬픈 상황 가운데 하나님께서는 사우를 등장시키고 계세요 그리고 그가 나중에 어떻게 하나님을 만날 것인지 그리고 그가 이방인을 위한 하나님의 엄청나고 하나님이 가장 놀랍게 사용하시는 사도가 될 것인지 우리는 알고 있습니다 그리고 우리 주변에 우리를 더 힘들게 하는 사람이 있을 수 있습니다 그러나 그것이 보여지는 대로가 아니라 하나님이 계획하신 대로 이루어지고 있다라고 하는 그 뒤에 감추인 비밀을 우리가 볼수 있어야 합니다. 그것이 힌트예요. 또한 가지 힌트는요. 여기 나타난 경건한 사람들, 크리스천들입니다. 그들은 지금 뭐 갑자기 나타났다기보다는 예루살렘 교인들이었습니다. 다시 말하면 사도행전 1장부터 계속 진행되면서 그들은 예수님의 승천하신 것을 보았던 사람들이고 그리고 2장에서 보듯이 마가의 다락방에 모여서 열심히 기도했던 사람들입니다 모여서 기도하고 서로 떡을 나누고 말씀을 나누고 공동체를 이루었던 사람들이에요 다시 말하면 그 슬픔의 상황, 어려움의 상황이 아니라 그 상황 가운데 서 있는 사람들 자신이 힌트입니다 바로 우리 자신이에요 여러분 우리의 삶에 어려움 생길 수 있고 슬픔 가운데 우리가 처할 수 있습니다 그러나 우리에게 하나님께서 찾아오셔서 내 삶에 개입하시고 역사하시고 이 슬픔을 기쁨으로 바꿔주시는 그 증거는 그 상황이 아니라 믿음 가운데 있는 우리 자신이에요 저와 여러분의 삶이 그 모습이 이 상황 속에서 하나님 개입하시는 힌트가 되기를 바랍니다 또한 가지는 1절에서 보여주실 시 그들이 유대와 사마리아로 흩어지고 있었습니다 흩어짐 자체는 그들이 원한 것은 아니었을 거예요 그러나 사도행전의 역사를 통해서 보듯이 아, 이, 이 성령이 우리에게 주어지면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 흩어지게 될 것이다 그 하나님의 계획이 이루어지고 있는 모습을 우리는 이 슬픔 가운데서도 볼수 있어야 합니다 결국 주님을 신뢰하는 것이죠 크리스천의 이미지는 어찌 보면은 유목민이고 또 흩어지는 것입니다 그냥 그 자리에 정착해 있는 것이 아니에요 우리가 정착해 있을 때 오히려 우리는 안전만을 추구하고 또 우리의 이 믿음의 야성이 사라지고 또 왜곡될 수도 있습니다 결국 우리 앞에 벌어지는 이 어려운 상황과 우리를 슬프게 하는 그 상황마저도 하나님께서 우리의 믿음을 살아나게 하시고 우리로 하여금 하나님의 계획 가운데에 이끄시는 그 하나님의 손길을 이 상황 속에서도 보는 것입니다 그래서 슬픔을 기쁨으로 바꾸시는 하나님의 개입은요 오늘 우리가 어떤 영적인 시각을 가지고 있느냐 그리고 그것을 보고 있느냐 그리고 내삶 속에서 하나님께서 일하시는 것을 오늘 우리가 느끼고 있는가 바로 우리의 질문을 통해서 그 해답이 주어집니다 4절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 그 흩어진 사람들이요 그냥 슬픔 가운데만 젖어 있지 않았습니다 그들은 그냥 이 상황 속에서 서로를 원망하고 또이 분노심에 적개심에 절망감에 사로잡혀 있지 않았습니다 그들은 일어서서 두루 다니며 복음을 전했습니다 슬픔을 기쁨으로 바꾸시는 하나님의 역사의 두 번째 단계는요 슬픔의 경험을 새로운 시작으로 받아들이는 것입니다 그들은 움직이기 시작했어요 단지 그 슬픔이 자기 인생을 규정하도록 하지 않았습니다 그리고 하나님께서 그들 가운데서 원하시고 행하시는 그리고 그들을 변화시키는 그 손길을 경험하고 그 하나님의 역사에 참여하기 시작했습니다 그들은 예수님의 제자였습니다 모여서 기도하는 사람들이었고 말씀을 배우는 사람들이었습니다 근데 여기서 그들의 신앙의 여정에 중요한 변화가 일어납니다 그것은 뭐냐면 그들이 이제껏 주님 앞에서 그냥 배우는 제자들 즉 디사이플십의 영성 가운데 있었다면 그 제자됨에 있어서, 우리가 크리스천됨에 있어서 너무나 중요하고 우리가 결국은 가야 될그 길은 뭐냐면 바로 사도성입니다. 어퍼슬십이에요. 그것은 복음을 전하는 자로 내가 주님의 제자임을 다시 깨닫게 되는 것입니다. 결국 우리가 있어야 될 곳은 예루살렘이 아니구나. 하나님의 계획이 오늘 우리의 삶을 이렇게 이끌고 있구나 우리의 슬픔의 경험과 고통의 경험과 그래서 흩어질 수밖에 없는 이 어려운 상황들이 하나님의 계획 가운데 어떻게 사용되고 있구나 이것을 단지 깨달음이 아니라 내 안에 일어나고 있는 변화로 그것을 인식하는 것입니다 그래서 우리가 이 상황들이 나에게 새로운 시작이 됨을 받아들인다라고 하는 것은요 바로 내 슬픔의 상황, 어려움의 상황 이것을 하나님이 계획하신 바로 그 목적 안에서 깨닫게 되는 것입니다 여러분 우리 삶에 의미 없는 일은 아무것도 없습니다 하나님이 우리를 인도하시기 때문이지요 그 슬픔의 의미, 그것은 단지 우리로 하여금 힘들고 어렵고 절망하고 원망하는 것에 있는 것이 아니라 하나님이 우리 삶에 두신 진면목 진짜 목적으로 우리를 이끌고 있다는 것을 알게 돼요 그러면서 슬픔의 의미도 깨닫게 되는 것입니다 여러분 여기서 이 유대인 크리스천들에게 굉장히 중요한 신학적인 전환이 이루어지고 있습니다 그들은 예루살렘에 머물러 있었어요. 그리고 거기서 모이기를 힘썼던 사람들이었습니다. 그들은 또한 유대인이었습니다. 여러분 유대인이 가졌던 그런 선민의식, 그런 분리주의적인 사상들 그래서 그들이 가지고 있던 특권의식이 그들로 하여금 계속 그 자리에만 머물게 했습니다. 유대인들은요 이방인들은 다 개라고 생각했어요. 그런데 그런 마인셋을 가지고는 하나님께서 계획하신 그들을 통해서 온 열방에 하나님의 복음을 전해지게 하시는 그 계획이 이루어질 수 없었습니다 결국 그들에게 있었던 이 슬픔의 경험과 또 교회를 향한 이 핍박이 그들을 흩어지게 했고 그들로 하여금 변화되게 하고 그 모든 상황의 목적을 깨닫게 했습니다 그러면 유대인이 이렇게 흩어졌다라고 하는 사실이요 디아스포라로 살아가고 있는 우리에게 굉장히 특별하게 들리지 않습니까? 특별히 한인 디아스포라들에게 있어서 그런 면에서요 이 한민족은요 유대인들과 굉장히 공통점이 많습니다 아, 불과 한 세기 전만 해도 한국 사람들은요 그 한반도를 벗어나지 못하는 그런 생각 가운데 사로잡혀 있었습니다 그리고 이방 사람들, 항인들을 벗어난 사람들에 대한 태도가요 정말 열방을 위한 복의 근원으로 하나님의 계획을 받은 민족으로서는 사실은 너무나 갇혀진 생각 가운데 있었어요 우리는 보통 중국 사람들을 뭐라고 얘기하죠? 때놈이라고 일본 사람들을 뭐라고 합니까? 외놈이라고 불렀어요 서양 사람들 뭐라고 했습니까? 양놈 다놈이에요뭐뭐 뭐 존중하고 뭐 그들을 뭐 어떤 축복의 대상으로 보지 않았습니다. 그들을 다 합쳐서 뭐라 그러냐 오랑캐라고 하는 어, 비하하고 무시하고 오직 어, 우리 한민족만이 역사의 중심인 것처럼 생각했고 또 어, 그런 이 복음을 전하는 그런 이 마음과 준비가 안돼 있는 이 한민족을 하나님 어떻게 하셨습니까? 흩으셨어요 어떤 방법으로? 가난을 통해서, 일제의 핍박을 통해서, 6.25 전쟁을 통해서 그러니까 그 상황의 의미와 그 흩어짐의 의미가 이제는 우리가 하나님의 시선을 가짐으로 하나님이 이 한민족을 통해서 어떤 계획을 가지셨고 왜 한인들을 이렇게 7 5 0만이라전세계 180여 개국에 흩으셨고 그 하나님의 뜻을 발견함으로 우리의 슬픔도 해석되기 시작하고 우리의 고난의 자리도 해석되기 시작하고 오늘 우리가 처해 있는 상황의 목적도 알게 되는 바로 말씀을 통해서 오늘 하나님께서 우리의 영적인 눈을 뜨게 하시는 것입니다 또한 팬데믹이라고 하는 우리가 예상할 수 없었던 이 상황 속에서 하나님은 우리를 흩어지게 하셨어요 교회 모이지 못하게 하셨습니다 이것은 단지 우리에게 어, 닥친 재앙이 아닙니다 단지 아쉬워해야 되고 단지 빨리 이제 다시 모여야 되고 돌아가야 되는 그런 임시적인 상황이 아니라 이 상황 가운데 하나님의 시선을 우리가 가질 수 있어야 돼요 그리고 이 흩어짐의 의미가 무엇인지 생각해야 됩니다 하나님이 어떤 계획을 가지셨고 어떤 목적으로 우리를 이 상황에 두셨는지를 디아스포라인 우리가 그것을 볼수 있어야 돼요 여러분 우리가 지금 흩어져서 예배하고 있습니다 근데 저는 우리 성도님들이 이 생각을 공유했으면 좋겠어요 여러분 우리가 이 상황을 대면하면서 하나님께서 교회에게 무엇을 원하시는지를 우리가 깨달을 수 있어야 됩니다 우리는 단지 이제 다시 모이게 한 것이 아니라 이제는 교회의 축, 우리의 신앙의 축이 우리의 가정으로, 우리의 직장으로, 우리의 일상으로 우리가 처해 있는 이 세상의 현장 가운데로 이미 옮겨졌음을 볼수 있어야 돼요 그래서 어, 교회가 준비하고 있는 것도요 뭐 여러분에게 뭐 주중에 영상 컨텐츠를 보내드리는 이 모든 일이 뭐냐면 여러분이 일상의 자리, 그 흩어진 자리에서 예배자가 되고 선교사로 살게 하기 위함이지 여러분을 다시, 여러분의 우리의 마음을 어떤 물리적 공간으로 다시 모으게 하기 위함이 아닙니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 계획이 아니기 때문이에요. 교회에 대한 개념을 바꿔주고 계세요. 예배에 대한 이 차원을 달라지게 하고 계세요. 전 세계에 있는 이 씨앗들이 함께 예배하고, 한 공동체를 이루고 우리가 처해진 곳에서 하나님이 원하시는 방법대로 그 방향대로 이 디아스포라대로 흩어진 씨앗의 그 존재의 목적대로 살게 하시는 하나님의 본격적인 역사가 시작된 것입니다 그것이 우리의 상황을 해석하게 해줘요 우리의 슬픔과 아픔도 해석하게 해줍니다 그런데 이 거대한 하나님의 역사의 흐름을 얘기하면서요 사도행전, 이 오늘 본문은 이 모든 것을 또한 한 사람에게 포커싱하고 있습니다 바로 빌립이에요 이 말은 무슨 의미입니까? 하나님께서 이 역사를 운행하시는 큰 계획을 가지고 계십니다 뭐 한인 디아스포라를 통해서 하나님께서 이 시대에 가지신 그런 계획이 있어요 그러나 또한 하나님의 관심은요 한 사람에게 있습니다 바로 저이고 바로 여러분이에요 그리고 빌립이었습니다 5절 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 빌립이 어디를 갔다고요 사마리아에 갔습니다 사마리아는 유대인에게 있어서 굉장히 특별한 의미를 가지는 지역입니다 BC 129년에 유다의 히르카누스 장군이 사마리아를 점령한 이후부터 이 유대, 아, 그러니까 유다 자손들이죠 유대와 사마리아 사람들의 이 갈등은요 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 깊고 심각했습니다 또이 유대 사람들이 요 사마리아 사람들을 싫어했어요 또 그들을 무시했습니다 또 사마리아 사람들은 이제 혼혈이 더 많았기 때문에 유대인의 순수한 혈통이 아니라고 생각하기도 했고 또 사마리아 사람들이 가난했습니다 그들이 더 소외된 계층이 많았어요 근데 빌립이 바로 이 교회가 흩어짐을 통해서 사마리아 사람, 그러니까 소외된 사람들 내가 같이 지내고 싶지 않았던 사람들 고통받고 있는 사람들에게로 갔다라고 하는 것입니다 하나님의 계획이 이루어지고 있어요 즉 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 그것이 바로 빌립을 통해서 이루어지고 있는 모습입니다. 하나님께서 우리의 슬픔을 기쁨으로 바꾸시는 그 과정 가운데 가장 중요한 단계가 여기서 이루어집니다. 그것은 뭐냐면 나의 슬픔을 다른 사람의 고통과 연결하는 것입니다. 빌립이 사마리아에 갔을 때 그의 마음을 한번 헤아려 보십시오 힘들고 슬프고 고통 가운데 있고 막막했을 것입니다 그러나 그가 당한 이 일련의 사건들을 통해서 하나님은 그의 눈을 뜨게 하시고 그가 가야 될 곳을 알게 하시고 거기서 무엇을 행해야 되는지를 가르쳐주고 계십니다 고통받는 자들에게 간 거예요 여러분 우리가 이 슬픔의 과정을 지나다 보면 눈물의 창으로 세상을 보게 됩니다. 슬퍼하는 사람들이 보이기 시작해요. 아파하고 고통받는 사람들이 이전보다 훨씬 더내 마음으로 찾아오게 됩니다. 그래서 그들을 향한 극휼한 마음이 더 생기기도 하고 또 그들의 고통에 참여하기도 합니다. 여러분 컴패션이라고 하는 단어 이것은 라틴어로 콤파티오라고 하는 단어입니다 콤은 누구누구와 함께 파티오는 고통당하다라는 뜻이에요 그러니까 하나님께서 우리의 슬픔을 만지실 때 우리 안에 잠자고 있던 이극렬함을 끄집어내시면서 오히려 다른 사람과 연결되게 함으로 그리고 다른 사람의 고통에 참여하게 함으로 나를 치유하시는 것을 경험하게 됩니다 하나님께서 오늘 저의 마음 또 우리의 마음 가운데 그궁률함을 회복하게 하기를 원하십니다 어쩌면 우리의 슬픔의 경험이 바로 그것을 위해서 사용되고 있는 것이에요 그러는 동안 우리는 깨닫습니다 나의 슬픔이 그저 나의 개인적인 아픔으로 끝나는 것이 아니라 이 세상에 참아픔이 많고 슬픔이 많고 그런 우주적인 고통의 한 부분이었음을 깨닫게 돼요 그리고 그들을 품게 되고 그들의 슬픔에 동참하게 됩니다 다윗이 사울이 다윗을 죽이려고 할때뭐 블레셋에도 도망가고 또 계속해서 쫓겨 다녔습니다. 그리고 그 슬픔과 고통의 여정을 계속 가는 가운데, 그가 아둘람이라고 하는 곳에 도착했습니다. 근데 그때 사울의 마음, 다윗의 마음이 가장 힘들고 어려울 때, 그에게 사람들이 몰려오기 시작합니다. 성경은 그들을 환란당한 자, 빚진 자, 원통한 자라고 표현해요. 그 고통의 한가운데 있는 다윗에게 하나님께서는 그와 비슷한 어려움과 고통과 슬픔 가운데 있는 사람들을 보여주셨습니다 그리고 그들을 끌어안게 하셨어요 아마도 다윗이 이스라엘을 다스릴 수 있고 또 이스라엘 역사의 가장 훌륭한 왕이 된 리더십이 저는 바로 그때 생기게 된 것이 아닌가 싶습니다 같이 아파할 수 있고 고통을 끌어안을 수 있고 함께 치유되어 가는 그런 이 공동체를 이룰 수 있었던 그 모든 상황들이 다윗을 이끄시는 하나님의 손길이었습니다 아마도 빌립도 사마리아에서 그런 사람들을 만나게 되었을 거예요 그리고 하나님께서 그 삶의 역사 하시기 시작했고 또그 삶을 통해서 하나님의 역사가 더 본격적으로 드러나게 하시는데요 그게 바로 6절, 7절, 8절의 모습입니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 빌립이 사마리아로 갔을 때 그도 힘들고 슬프고 고통 가운데 있고 외롭고 막막했지만 그가 고통받는 자들에게 나갔을 때 하나님께서 그들을 연결시켜 주셨고 그리고 빌립을 통해서 일하시기 시작합니다. 그의 말을 사람들이 듣 만드셨어요. 그리고 그가 행하는 표적도 있게 하시고 사람들이 그 표적을 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 듣게 되고 많은 사람들에게 붙었던 더러운 귀신들이 떠나가게 되고 그들이 소리를 지르면서 나가고 그리고 중풍병자들이 고쳐지고 못 걷는 사람들이 일어나게 되는 그 놀라운 기적들이 빌립의 삶을 통해서 이루어지기 시작했습니다 그것이 슬픔 가운데 있었지만 그 슬픔을 새로운 시작으로 받아들이고 그리고 그 상황 가운데 내 슬픔의 목적을 깨닫고 다른 사람과의 고통과 내 고통을 연결시켰을 때그 하나님의 인도하심 가운데 나타나는 기적들이에요 저는 저와 여러분에게 이렇게 하나님 역사하시는 것이 우리 삶에서 드러나고 나타나게 되기를 바랍니다 빌립도 아마 놀랐을 거예요 아니 내 슬픔과 내 고통이 이런 기적의 통로가 될수 있다니 하나님이 내 삶을 내가 그 무력감 가운데 또 슬픔 가운데만 있었다면 우리가 깨닫지 못하고 경험하지 못했을 그 기적과 같은 일들을 하나님께서 이제 나를 통해서 행하시고 계시는구나. 결국 그 슬픔이 하나님께서 행하시는 이 놀라운 기적과 역사 가운데로 이끄시기 위함이었구나. 그 상황 속에서 빌립은 그것을 가슴 깊이 몸으로 깨닫기 시작했을 것입니다 그리고 오늘 본문은 무엇이라고 얘기합니까? 그 성에 큰 기쁨이 있었더라 결국 이 일련의 과정을 통해서 하나님은 빌립을 그 슬픔에서 기쁨의 자리로 옮겨주고 계십니다 단지 그만 그런 것이 아니라 그를 통해서 더 많은 고통받고 슬퍼하는 사람들에게 기쁨을 주시고 그것을 하나님의 기쁨에 빌립을 참여하게 하는 방법으로 그의 삶을 인도하고 계셨던 거예요 여러분 이것이 하나님이 우리의 슬픔의 자리를 기쁨의 자리로 바꾸시는 방법입니다 여러분 미국의 최초의 선교사가 누군지 아십니까? 이아더니람 저슨이라고 하는 사람이에요 이 사람은 19세기 초에 미얀마에 파송되었던 선교사입니다 근데 그의 선교의 여정을 보면 정말 쉽지 않았습니다 너무나 어려움과 어, 힘든 일을 많이 당했어요 2년 동안 감옥에 들어가서요 진짜 말로 표현하지 못할 그런 고문을 당했습니다 그리고 간신히 추록을 했는데 몇달 되지 않아서 자기의 아내가 천연두로 죽게 됩니다 큰 슬픔을 당한 지 얼마 안 돼서요 또 그의 딸도 죽음을 당하게 그 슬픔과 절망을 이겨내기 어려운 상황이었습니다 그러나 그는 그, 그때는 범하지요 그 미얀마를 떠나지 않았습니다 그리고 그곳에서 계속해서 복음을 전하고 또 힘들지만 성경을 번역하고 또 사전을 만들고 그런 일들을 계속했어요 그가 최초의 선교사로 있었던 미얀마 그리고 어찌 보면 그 슬픔과 고통 가운데 뭔가 무엇을 할수 있을까 그 상황에 있었던 그 선교사를 통해서 하나님은 지금 미얀마에요 300만이 넘는 크리스천을 일어서게 하셨습니다 그 슬픔을 이겨내고 하나님의 계획 속에 머물렀던 사람들을 통해서 하나님의 나라는 이렇게 이루어져요 이런 이야기가 이 선교 역사에 뭐 한두개 있겠습니까? 저희 신학교 동기였던 한선교사님 있습니다 아, 정말 해맑은 웃음을 지으시는 그런 아름다운 분이셨는데요 그분은 신학교 졸업하시고 아, 러시아로 선교사로 가셨어요 근데 거기서 몇년 사역 아, 하시는 가운데 아, 이 러시아 사람의 칼에 찔려서 순교하셨습니다 그의 가족들이 겪었던 그 슬픔과 절망감은 이루 말할 수가 없었어요 근데 그 상황 속에서 그 사모님이 그 아이들을 데리고 한국으로 귀국하신 게 아니라 그 자리에 남으셨어요 그리고 우리가 이 일을 이어가자 그리고 몇년 동안 사역을 하시다가 이 사모님의 건강이 나빠져서 검진을 받아보셨는데 암이 발견됐습니다 그리고 투병하시다가 거기서 돌아가셨어요 최근에 그두 아들이 하는 인터뷰가 신문에 나와서 제가 읽어본 적이 있습니다 그 아들은 어렸을 때 아들들은 어렸을 때 미국에 갔잖아요 아, 러시아에 갔잖아요 그리고 자기 아버지가 그렇게 순교하시고 어머니도 돌아가시는 그 러시아 그땅 그리고 그 사람들을 진정으로 사랑하고 있더라고요. 그래서 미국에서 공부를 했는데 계획을 물으니까 다시 러시아로 돌아가겠다고. 여러분 우리의 삶에 특별히 크리스천의 삶에 슬픔이 있을 수 있습니다. 그러나 하나님께서는 그 슬픔을 의미없게 놔두시는 분 아닙니다. 그 슬픔을 통해서 우리에게 믿음으로 살아가는 것이 무엇인지를 진정으로 체험하게 하세요 하나님의 마음을 주십니다 하나님의 시각을 갖게 하세요 그 삶에 나타나는 하나님의 사인들과 그 힌트들을 무시하지 않고 가슴에 담게 됩니다 그리고 그 가운데 변화되게 돼요 그 상황과 그 슬픔과 그 고난의 목적을 발견하게 하십니다 그리고 다른 사람의 아픔과 다른 사람의 고통을 품게 하시고 연결하게 하셔서 이 세상의 그 아픔을 치유하고 치유될 뿐 아니라 하나님의 복음의 역사로 말미암아 그들의 영이 생명력을 얻게 하는 그 위의한 역사에 참여하게 하십니다 우리가 받은 복음, 우리가 알고 있는 선교의 역사 지금도 이루어지고 있는 이 하나님 나라의 역사는 바로 다 그런 이야기들입니다 여러분 삶에 슬픔이 있었습니까? 그로 인한 고통의 자리에 여전히 있습니까? 오늘 내 삶의 그 슬픔의 의미를 다시 한번 헤아려 보십시오 나에게 있어서 흩어짐의 의미는 무엇인지 나에게 있어서 사마리아 사람은 누구인지 오늘 하나님은 내 아픔과 내 상처를 통해서 어떤 치유의 역사를 베풀기를 원하시는지 그리고 내 삶을 통해서 하나님 나라가 어떻게 확장되기를 원하시고 그 사도행전의 역사가 오늘도 내 삶을 통해서 지속되고 있고 그것이 나의 예배의 자리요 나의 흩어진 자리요 내가 선교사된 자리라고 하는 것을 주님 오늘도 말씀하고 계십니다 여러분 그렇다면 슬픔은 기쁨과 연결되어 있습니다 우리의 슬픔은 하나님의 계획 가운데 하나님이 개입하신 가운데 반드시 기쁨의 자리로 변하게 될 것입니다. 슬픔의 눈물과 기쁨의 눈물은 같은 곳에서 나옵니다. 결국 우리 삶의 가장 아름다운 하나님의 이야기가 그 슬픔 가운데서도 여전히 가장 복되고 가장 기쁜 소식으로 연결되어 있음을 오늘 본문을 통해서 우리에게 가르쳐 주셨듯이 또한 우리의 삶도 이 땅의 많은 사람들에게 그 하나님의 이야기가 될 줄로 믿습니다